0: Hallo, Weltverbesserer. Dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Hallo, lieber Stefan. Du bist der Inhaber von Upcycles Wunschrat. Was verbirgt sich hinter diesem tollen Namen für ein Geschäft?
1: Wir sind ein Fahrradgeschäft aus Köln-Ehrenfeld und haben angefangen, 2015 Vintage-Bikes zu restaurieren, wieder aufzubauen, abzucyceln. Deswegen das Upcycles und Wunschrad haben wir uns überlegt, weil wir vor allem individuelle Wunschräder kreieren wollen. Also genau auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnittene Wunschräder, die seine Ansprüche perfekt erfüllen. Mhm.
0: Vielleicht erklärst du noch mal ein bisschen expliziter, was genau euch von anderen Fahrradläden unterscheidet. Was passiert, wenn man bei euch in den Laden reinkommt? Und wieso seid ihr auf die Idee gekommen, das gerade so zu gestalten?
1: Also wir haben quasi aus der Not eine Tugend gemacht. Ich hatte vor vielen Jahren einen Kreuzbandriss und der Orthopäde hat mir gesagt, Muskelaufbau, Training ist das Beste und das am besten über Fahrradfahren. Damals als Student hatte ich nicht besonders viel Geld und musste dann improvisieren, habe bei Ebay Kleinanzeigen und auf Flohmärkten nach einem Fahrrad gesucht, was ich umbauen konnte. Ich war kurz davor in New York und habe das erste Mal so ein Fixie gesehen, fand das super spannend, war da auch mit einem Zweiradmechaniker, der mir erklärt hat, wie das geht. Und als ich zurückgekommen bin, hatten zufälligerweise zwei meiner besten Freunde auch die Idee, sich ein Fixie zu kaufen. Die hatten das Geld, haben es sich gekauft, ich musste es selber bauen. Und dann habe ich kurzerhand das Wohnzimmer zu einer Werkstatt umgemodelt, habe mir bei YouTube, verschiedene Videos angeguckt, wie man sowas macht. Ähm, habe mich ein bisschen reingelesen. und Dann das erste Fahrrad gefunden, das umgebaut und gemerkt, dass das wirklich was ist, was mir viel Spaß macht. Und ähm, genau, habe dann weitergesucht, mehrere Fahrräder gefunden, die umgebaut. Und so ist quasi aus der Not eine, eine Tugend geworden. Habe dann gemerkt, dass die alten Fahrräder ihrem ursprünglichen Zweck als Rennrad nicht mehr wirklich dienlich sind, weil die Technik weitergegangen ist, technischer Fortschritt nicht wegzudiskutieren ist, alte Stahlrahmen nicht mehr wirklich kompetitiv genug sind, um mit modernen Carbonrädern mitzuhalten. Und deswegen haben wir die dann umgebaut, umgemodelt, restauriert, ähm, gerade einen Lenker dran gebaut, als Stadträder umfunktioniert. Dafür waren die Räder oder sind die Räder eigentlich perfekt geeignet, dadurch, dass man den, den schlanken Stahlrahmen hat, der sehr robust, sehr solide ist und sehr lange hält. Wenn man das mit ein paar neuen Komponenten, ein paar gebrauchten Komponenten kombiniert, kann man dem einen neuen Nutzen zuführen. Und das ist gerade in einer Stadt wie Köln eigentlich die optimale Fortbewegungsmittel. Mhm. So, Ich glaube, was uns von Standard- oder 0815-Fahrradläden unterscheidet, ist, dass wir kein klassischer Einzelhandel sind, sondern immer auf die Bedürfnisse des Kunden eingehen und es nicht wirklich Räder von der Stange gibt, sondern immer individuelle Unikate. Mhm. Das heißt, jedes Rad ist ein Unikat und der Kunde bestimmt, was er genau braucht und was er genau möchte. Für mich ist immer total wichtig zu verstehen, was die Bedürfnisse des Kunden sind und was er wirklich genau braucht, um halt auf die individuellen Bedürfnisse einzugehen und das Rad dann auch wirklich so zu bauen, dass es den maximalen Nutzen für den Kunden stiftet.
0: Mhm. Schön. Dann bist du also gar kein ausgebildeter Zweiradmechaniker, sondern hast dir das alles selber beigebracht. Kriegst du das denn alles so hin oder hast du mittlerweile dann doch eine Ausbildung draufgesetzt?
1: Nee, ich bin tatsächlich Autodidakt. Dadurch, dass ich das jetzt aber schon einige Jahre mache, mhm. wir auch vor bis vor einem Jahr noch Ausbildungsbetrieb waren, glaube ich, habe ich mich da schon ziemlich tief in die Materie eingearbeitet. Ich bin Diplomsoziologe, habe während des Studiums mich quasi selbstständig gemacht und auch mein Studium abgeschlossen und mich dann voll auf die Fahrräder konzentriert.
0: Mhm. Und heute kannst du gut davon leben, oder?
1: Naja, gut davon leben wäre geprahlt, aber ich komme einigermaßen über die Runden. Also mir ist halt immer total wichtig gewesen, einfach eine ne Lebenszufriedenheit auch in der Arbeit zu haben. Ich habe immer nach was gesucht, was irgendwie sinnvoll ist und Sinn macht und Sinn stiftet für mich selbst. Und mich hat das im, im Studium immer so ein bisschen gestört, dass man nichts Reelles produzieren kann. Mhm. Also man hat dann vielleicht einen Schrieb oder eine Arbeit vollendet die dann 20 Seiten lang ist, was halt theoretisch vielleicht sehr anspruchsvoll ist und total interessant, aber es am Ende keinen wirklichen Sinn stiftet. Und das ist bei Fahrrädern halt genau das, was was mir so viel Freude bereitet, dann zu sehen, dass man das Leben von anderen Menschen im besten Fall verbessert. Also für mich ist eines der schönsten Gefühle bei der Arbeit, oder schönste Momente bei der Arbeit, wenn ein Kunde eine Probefahrt macht und du siehst, das passt perfekt und es ist genau das und der Kunde kommt zurück und sieht genau dasselbe oder spürt genau dasselbe und hat ein dickes Grinsen im Gesicht, dann ist es einfach total befriedigend. Ne? Mhm. Und sowas hast du halt selten, wenn du irgendwie eine Abhandlung über soziologische Themen schreibst. Ja.
0: Das glaube ich. Nun macht ihr ja keine Massenproduktion, das habe ich auf eurer Homepage ja gesehen. Wie viele Räder hast du schon verkauft? Kannst, weißt du es noch?
1: Äh, mittlerweile müssen wir so bei ca. 2000 sein. Okay. Ja, also Klasse. sind schon ein paar. Genau, ja, Massenproduktion ist, ist nicht dabei. Mhm. Wir haben allerdings einen kleinen Shift von ähm, rein Vintage zu Vintage und Neu. Also ja, mittlerweile, ich habe schon von Anfang an irgendwie so ein bisschen gesucht nach eigenen Rahmen, die man vertreiben kann, die die ganzen Qualitäten von Vintage-Rahmen mit modernen Geometrien und technischen Fortschritt zum Beispiel verbinden bin fündig geworden tatsächlich bei einem Produzenten, was mich super, super froh macht, ähm, weil man so irgendwie das Beste aus beiden Welten kombinieren kann. Ne? Also wir mhm. haben einen Rahmen, der als, als Stadtrat, äh, Schlechtwetterrat, Allwetterrat, Sportrat irgendwie funktioniert, eine eierlegende Wollmilchsau, was, was total viel Spaß macht. Das als Herren- und Damenversion version ähm, lassen wir jetzt selber produzieren. Das ist total klasse, weil es halt auch so eine eigene Brand ist und eine eigene Marke, man quasi auf der Basis aufbauen kann dass mir total viel Spaß macht.
0: Mhm. Sind das Greta und Reinhold? Ich habe gesehen, ihr habt diese zwei Fahrräder auf der Homepage angepriesen. Und warum heißen die eigentlich so?
1: Genau, das sind Greta und Reinhold. Greta heißt Greta, weil der Kollege sagt, das sieht aus wie ein Baum. Und dann hat ihn das an Greta Thunberg erinnert. Und Reinhold hat sich mein, mein Kumpel ausgedacht. Wir haben ein bisschen rumgesponnen, welchen Namen. Ich wollte es eigentlich als Upgrade nennen. Und er hat gesagt, Reinhold vermittelt für ihn irgendwie Gipfelstürmer und äh, Männlichkeit und äh, ja, schöner Rahmen. Genau, das sind die beiden Rahmen. Extrem gut verarbeitet. Also ich habe wirklich lange und, und viel gesucht und nach vielen verschiedenen Rahmen gesucht. Die Rahmen sind extrem gut verarbeitet, total universell aufbaubar. Ähm, man kann da wirklich ein Wunschrad konfigurieren, wie man möchte. Wir sind auch noch in der Entwicklung vom Design noch nicht ganz fertig, sodass wir da noch ein bisschen mehr Individualität reinbringen wollen. Und ähm, ja, die Basis ist einfach perfekt. Also, also es macht wirklich Spaß gerade. Mhm.
0: Also ich finde die Namen super, habt ihr richtig gut ausgewählt. Ja. Vor allem hören sie sich für mich auch ein bisschen nach Nachhaltigkeit und Umweltschutz an. Das ist auch ein Teil eurer Philosophie, oder?
1: Das ist ein Hauptteil unserer Philosophie tatsächlich. Mhm. Ja, also ähm, Ich habe meine Diplomarbeit zum Beispiel über Wegwerfen und äh, über Lebensmittelverschwendung geschrieben, ja. Wegwerfen und Neukaufen. Mhm. Und das war mir eigentlich schon immer ein wichtiger Ansatz. Deswegen die, diese, der nachhaltige Aspekt ist, ist schon immer mitgeschwungen. Und ich fand schon immer... Schade, alte, also ich habe gesehen, wie viele neue Räder verkauft werden, wie viel Sondermüll und Schrott dabei ist. Also ganz viele Aluminiumrahmen, ganz viele Carbonrahmen. Da ist für mich Stahl halt das deutlich bessere Material und deutlich nachhaltigere Material. Ich meine, wenn, wenn Stahlrahmen gebrochen, gerissen ist, man kann ihn entweder schweißen oder man kann es wieder einschmelzen. Bei der Stahlproduktion ist immer ein Teil Schrott mit dabei, also ein Teil Altmetall und... Es ist deutlich weniger energieaufwendig wie Aluminiumproduktion. Mhm. Carbon ist nochmal ein anderes Paar Schuhe, das ist ja ein Komposit. Das heißt, wenn das kaputt geht, ist es halt wirklich Sondermüll und ist quasi untrennbar miteinander verwoben, sodass man da eigentlich nichts mehr mitmachen kann. Also, das ist halt wirklich schwierig zu recyceln. Und ja, bei Stahl ist es halt überhaupt nicht der Fall. Also, von daher ist es so vom Nachhaltigkeitsgedanken auch mit neuen Stahlrahmen deutlich sinnvoller und nachhaltiger als jedes andere Material. Mhm.
0: Du hast eben angesprochen, wenn ein Stahlrahmen kaputt geht, kann man den auch schweißen. Repariert ihr denn auch Fahrräder oder repariert ihr nur die Modelle, die ihr selber verkauft habt oder gar nicht?
1: Nee, wir reparieren alles. Okay. Bei uns kann man mit jedem Fahrrad Ach, quasi gut. vorbeikommen. Wir sind nicht super schnell, aber ziemlich günstig. Wir müssen halt immer so ein bisschen, dadurch, dass wir ziemlich günstige Preise anbieten, mhm. müssen wir halt immer schauen, wie wir so ein bisschen time mit Reparaturen, die halten uns manchmal ein bisschen von der Produktion ab. Ne? Und wenn wir Räder aufbauen müssen, ist das natürlich unsere Priorität Nummer eins. Aber gucken eigentlich, dass wir immer mindestens eine Person oder mindestens zwei Tage die Woche Reparaturen abarbeiten. Also da kann man auch mit ganz normalen Fahrrädern kommen. Ich denke, da sind wir ziemlich gewissenhaft und arbeiten das eigentlich ziemlich gut weg. Ja. Mhm.
0: Super, guter Tipp. Dann werde ich bestimmt demnächst auch mal bei euch auf der Matte stehen. Eure Bikes sehen ja richtig super aus, also sensationell, keine Frage. Aber die sind auch nicht gerade billig. Sind das nur Liebhaberstücke oder ja, vielleicht kannst du uns mal ein bisschen davon überzeugen, dass man auch Geld für ein Fahrrad ausgibt und sich nicht das nächstbeste Fahrrad aus dem Supermarkt holt.
1: Okay, es ist ein bisschen, also es kommt immer ein bisschen darauf an, was der eigene Ansatz ist mhm. und was der eigene Nutzen ist. Wenn man jetzt sagt, ich fahre mit dem Fahrrad vielleicht mal am Wochenende einen Kilometer, dann ist ein Fahrrad aus dem Supermarkt vielleicht gar nicht so eine schlechte Alternative. Wobei ich selbst dann denke, dass ein Second-Hand-Bike irgendwo aus dem Netz eine bessere Alternative ist. Also ich versuche mich da schon immer an den Kunden zu, zu orientieren ähm, und wirklich den, den Nutzen vom Kunden auch ernst zu nehmen. Wenn jetzt jemand kommt und, und mir sagt, ich äh, möchte ein Fahrrad genau aus dem Grund, dann äh, sage ich ihm, guck bei eBay Kleinanzeigen, schick mir einen Link und dann kann ich dir sagen, was sinnvoll ist, was nicht sinnvoll ist. Wir hatten jetzt auch schon viele Kunden, die vorbeigekommen sind, sich was gekauft haben wo ich sage, das ist überteuert oder, oder Schrott oder du kannst nicht wirklich das damit anfangen, was du damit vorhast. Unsere Fahrräder sind verhältnismäßig günstig, würde ich sogar sagen. Also wenn man die Qualität mit anderen Fahrrädern vergleicht, dann sind die wirklich nicht teurer als die mhm. üblichen Marktpreise sind. Also wir versuchen uns da schon am, am Marktpreis zu orientieren. Klar, es gibt ein paar Ausreißer. Wir haben so eine Gold Limited Edition. Das sind halt 100 klassische Bianchi-Rahmen aus den 80er Jahren, die wir in Süditalien aufgetrieben haben. Die sind jetzt natürlich nicht umsonst, aber verglichen mit, also die sind ungefahren und unbenutzt. Verglichen jetzt, wenn man einen neuen Stahl-Bianchi-Rahmen in Auftrag gibt, dann sind sie halt doch wieder sehr günstig. Ne? Also wenn man das in Relation zu den, ebenbürtigen, qualitativ gleichwertigen Neurädern setzt, sind wir ja schon meistens so 10 bis 30 Prozent unter Marktpreis.
0: Wie war das mit diesem Bianchi-Rahmen? Das habe ich irgendwie auch im Internet kurz angelesen. Wie kamt ihr dazu, die zu... Kommen.
1: Wir waren mal auf einer Vintage-Fahrradmesse in Rommerskirchen und wurden da von einem Mann angesprochen, der Kontakt hat nach Süditalien. Dann haben wir mit dem gesprochen. Er hat gesagt, habt ihr habt Interesse an alten Rahmen. Dann haben wir gesagt, ja klar, warum nicht? Wir haben immer Interesse an alten Rahmen, wir bauen alte Fahrräder, das ist äh, für uns das Beste so. Und dann hat, ähm, hat sich das ein bisschen hingezogen, lange nichts von ihm gehört, ähm, habe das dann auch nicht so richtig für bare Münze genommen. Und genau, dann haben wir einmal kurz gesprochen, habe ich gesagt, ja, ich, wer hätte so Interesse an 100 Rahmen? Wenn das realisierbar wäre, der hat uns dann zwei Rahmen vorbeigebracht, die waren gut, also wir haben die durchgecheckt, durchgeprüft und da wussten wir noch nicht, dass Bianchi-Rahmen sind, aber haben gesehen, die Qualität ist da und die Rahmen sind super verarbeitet und da können wir auf jeden Fall auf der Basis können wir viel machen. Ja, dann hat er gesagt, er geht im, im März, fährt er nach Italien und äh, besorgt die dann. Ich habe natürlich immer versucht herauszufinden, wo genau das ist, <lacht> aber um den Mittelsmann rauszucutten, aber das hat natürlich nicht funktioniert, äh, auch nicht doof. Und dann irgendwann im März hat er gesagt, fährt er nach Italien, dann haben wir lange nichts gehört und auf einmal im im Juni, ich weiß es noch, da standen wir da und haben gerade an Fahrrädern gearbeitet, Klingelt auf einmal das Telefon und dann äh, ging es irgendwie, ja, ich stehe hier vor einem riesen Problem, so, wie viel Rahmen wolltet ihr nochmal haben? Hier ist ein riesen Berg von Rahmen und ich weiß nicht genau, wie viel ich mitnehmen kann. Und das ist alles ist ganz anders als, als erwartet und so. Die haben mir total falsche Informationen gegeben. Und dann haben wir natürlich äh, erstmal gezweifelt. Wir, äh, das war 2017, da haben wir gerade seit zwei Jahren gearbeitet hatten jetzt auch nicht ähm, auch nicht das viele Geld, das war natürlich für uns ein riesen Investment mhm. und äh, haben dann ein bisschen überlegt, dann habe ich gesagt, nee, ich nehme das auf meine Kappe, wir machen das jetzt, das, äh, das geht los und ähm, ja, am Ende war es halt ein kompletter Jackpot, ne? für uns war so, äh, Eldorado quasi, ja. Okay. War also richtig gut, ja.
0: ja. Das kann ich als Laie ja gar nicht so einschätzen, aber ich glaube dir das natürlich, wenn du das so sagst. Wie sieht denn so euer Produktionsprozess aus? Ich denke mal, wie eine ganz normale Fahrradwerkstatt und, und wo kommen so eure Komponenten her? Achtet ihr da auch so ein bisschen drauf, dass die nachhaltig produziert werden oder...
1: Also unser Produktionsprozess normalerweise haben wir, also im Verkaufsgespräch bin ich meistens dann mit dem Kunden und er hat da so ein bisschen was gemacht werden muss, was gemacht werden soll, dann haben wir ein Project Management Tool, wo wir dann eintragen, welche Komponenten an welches Fahrrad kommen, Telefonnummer, Name und so weiter. Und ähm, dann kann jeder von den Mitarbeitern quasi sehen, was ist next to do, äh, was muss ich als nächstes machen, guckt in dieses Project Management Tool und sieht dann, okay, ich muss die und die Komponenten suchen und dann holt man sich den, den Rahmen oder das äh, alte Fahrrad hoch. Und die einzelnen Komponenten werden zusammengesucht und dann wird der Aufbau quasi gestartet. Also normalerweise, wenn wir ein Vintage-Rad haben, dann wird das erst komplett auseinandergenommen, der ganze Rahmen gereinigt, gesäubert, Roststellen quasi angeschliffen, neu versiegelt, teilweise auch die Farbe ausgebessert, kommt immer darauf an, wie, wie das mit dem Kunden besprochen ist. Und dann ja, Lager gereinigt, neu geschmiert, neu gefettet, eingesetzt und versuchen halt schon immer, was zu retten ist noch zu retten, was mhm. sinnvoll ist noch zu retten. Genau, und dann wird das Rad quasi zusammengesetzt, zusammengebaut, Test gefahren, ja, Check-up, Endmontage und ausgegeben. Mhm. Ja.
0: Und so von den neuen Komponenten, die ihr verwendet?
1: Bei den neuen Komponenten versuchen wir halt vor allem auf Verpackungsmaterial zu verzichten. Mhm. Ich schaue dann schon immer, bei welchem Händler welche Komponenten wie verpackt sind, weil das ist wirklich eines der Dinge, die mir am meisten auf den, auf den Keks gehen, dass wir halt so viel Müll produzieren mit, dem, mit den Verpackungen und die Leute alles nur für, fürs Display äh, aufbauen und wir selbst im Großhandel die Sachen nicht äh, simpel verpackt bekommen, und äh, also so, dass es einzel, alles einzeln verpackt ist und teilweise günstiger als unverpackt. Das stört mich ziemlich, aber ich glaube, da findet jetzt auch ein Umdenken statt. Also klar, wir können jetzt bei den Komponenten nicht wirklich darauf achten, dass wir nachhaltig produzierte europäische Ware einkaufen, weil da das, ist, das gibt der Markt einfach nicht her. Das ist, Shimano produziert halt nicht in Europa, sondern in Asien. Und äh, außer Shimano kann man halt an, an Schaltungskomponenten nicht besonders viel nehmen. Selbst Campagnolo produziert nichts in, in Europa. Aber wir gucken vor allem darauf, dass wir... Komponenten verbauen, die nicht schnell verschleißen. Also mhm. da schon auf Qualität, bei Beleuchtung zum Beispiel, nehmen wir hauptsächlich Busch und Müller Beleuchtung und nicht die, die günstige mit Plastikumrandung, sondern die mit Aluminiumgehäuse, weil es halt einfach länger hält und, ähm, und auch besser funktioniert. Und versuchen da schon so wenig wie möglich Kompromisse einzugehen. Mhm.
0: Genau. Was empfehlt ihr denn für die Fahrradpflege? Also was sagst du den Kunden, wenn du ihnen jetzt ein schönes, neu aufgebautes Fahrrad verkaufst? wie das am längsten hält.
1: Am besten zweimal im Jahr zu uns kommen. Mhm. Ja, einmal vor dem Winter, einmal nach dem Winter. Mhm. Es kommt immer darauf an, wie viel man fährt. Aber am besten ist es halt wirklich, das vom Fachmann pflegen zu lassen. Mhm. Ansonsten Fahrrad trocken halten. Wenn man die Kette selber ölt, dann nicht Öl drauf kippen und drauf lassen, sondern mit einem Baumwolltuch wieder das überschüssige Fett abziehen. Sonst verdreckt die Kette. Und ansonsten ist es halt ja, von, der, von den Wartungsintervallen eigentlich relativ sinnvoll, da regelmäßig in die Wartung zu kommen. Also wir haben ein paar Kunden, die das wirklich regelmäßig machen, das Fahrrad fährt sich dann halt auch immer wieder quasi wie neu und man hat dann einen besseren Blick drauf, ne? wie mhm. ist der Verschleißgrad von der Kette, wie ist der Verschleißgrad von der Kassette. Auch bei solchen Sachen kann man halt so ein bisschen aussteuern, wie lang die Komponenten halten. Also mhm. wenn man jetzt eine, eine, eine Kette zweimal wechselt, dann hält die Kassette doppelt so lang und dann muss man nicht sofort eine neue verbauen, weil die Kette zu sehr verschlissen ist und dadurch auch die Kassette verschlissen hat, ja. mhm.
0: Wie ist denn allgemein das Feedback von euren Kunden? Kriegt ihr da positive Rückmeldungen?
1: Eigentlich fast ausschließlich, mhm. ja. Und das ist auch ein, eines der Dinge, warum wir das machen und warum das so viel Spaß macht, weil mhm. wenn du jemanden Fahrrad verkaufst, der am Anfang total gezweifelt hat oder... Also was wir ganz häufig haben, ist den Ansatz, dass Leute mehr Fahrrad fahren möchten. Mhm. Na, dass, dass sie zu uns kommen und sagen, ja, ich habe irgendwie noch so eine alte Gurke und das macht nicht so richtig Spaß und so und... Äh, ich weiß auch nicht, ich würde gerne mehr Fahrrad fahren, aber es macht keinen Spaß. Und dann äh, sage ich auch immer, das ist so auch mein Ansatz, dass wir Fahrräder verkaufen, wo man, wenn man morgens aufwacht, sich freut, mit dem Fahrrad fahren zu können. Ne? Und auch viele Pendlerräder und viele Räder, mit denen man halt zur Arbeit fahren kann. Und wenn du dann ähm, die Leute beim Checkup zum Beispiel wieder siehst, ne, die kommen dann zurück und sage ich, und wie, wie gefällt das Fahrrad? Ja, es ist genau das, was ich mir vorgestellt habe. Ich fahre so viel Fahrrad und ich fahre so viel mehr Fahrrad und es macht so viel Spaß und es ist cool. Und ich überlege schon, mir ein zweites zu kaufen und so, dann ist das halt das, äh, mit das beste Feedback. Ne? Ansonsten kriegen wir schon, ich versuche auch immer Feedback einzu, einzufordern, einzuholen. Ähm, frag auch oft nach bei den Kunden, wie, wie gefällt es dir denn, bist du zufrieden und so weiter. Und da kriegen wir schon deutlich mehr positives Feedback als negatives. Ja. Mhm. Schön.
0: Nun ist für dich ja auch Fahrradfahren eine Leidenschaft, hast du ja eben so ein bisschen erklärt. Warum ist das eigentlich so schön?
1: Das frage ich mich auch öfter, also ich kann es gar nicht, ich glaube es ist dieses Gefühl von von Freiheit, sich bewegen, ähm, ne, es ist ja auf der einen Seite Sport, auf der anderen Seite Nutzen, ne? du hast ja äh, den Faktor Mobilität mit drin, mhm. aber auch die Bewegung und das ist, ja es macht einfach, macht einfach zufrieden, finde ich, ne? man kriegt den Kopf frei, vor allem wenn man es als Fortbewegungsmittel sieht und damit auch pendelt. Dann finde ich, ist es, wenn man sich morgens aufs Fahrrad setzt, hat man wirklich den Kopf frei, wenn man ankommt. Man hat sich schon bewegt, man hat schon was getan, man fühlt sich irgendwie frischer, lebendiger. Und auch dieses, was wir jetzt häufig gebaut haben, sind Reiseräder. Das habe ich leider noch nicht gemacht, weil meine Familie noch nicht mitspielt. Aber ich glaube, das ist einfach eine super Art zu reisen, wenn man sich aufs Fahrrad setzt und einfach losfährt. Und dann irgendwo ankommt oder auch nicht ankommt und einfach nur die, die, Landschaft genießt. Also das merkt man ja, wenn man irgendwie so äh, am Wochenende mal eine Fahrradtour macht. Ne? Das ist ja auch einfach allein das schon, dass man am Wochenende, was hat man vorher, wir machen eine Fahrradtour, das ist ja schon ähm, sagt ja eigentlich schon genug. Ne? Und wenn man durch die, durch den Stadtwald fährt am Wochenende zum Beispiel und sieht dann die ganzen Familien, die mit dem Fahrrad unterwegs sind und alle sind glücklich so, das ist ja schon ein gutes Zeichen. Ne? Mhm, stimmt. Ja
0: ja, ich kann es auch nicht genau erklären, wieso, aber mich macht Fahrradfahren auch glücklich. Ich liebe auf jeden Fall auch so den Wind im Gesicht und wenn man dann noch weiß, okay, es ist auch eine Fortbewegungsart, die halt auch der Umwelt nicht schadet und so, das ist ja. natürlich noch
1: ein Bonus obendrauf. Es hat deutlich mehr Vorteile als Nachteile.
0: Du sprachst eben die ganze Zeit immer von Vintage-Rädern. Ist das eigentlich ein Trend und was macht ein Vintage-Rad aus? Verkauft ihr nur Vintage-Räder?
1: Ich glaube, mittlerweile ist es zum Trend geworden. Es ist halt wie so häufig. Ne? Am Anfang war es eher der Nutzen, weil es günstig war, daran zu kommen, und dann ist es zum Trend geworden. Ich sehe das immer ein bisschen im Vergleich mit, mit Gentrifizierung zum Beispiel, dass Leute halt in Gegenden ziehen, wo die Mieten günstig sind. Das sind so die Early Adopters oder die Pioniere, dann kommen die Early Adopters, die halt dahin ziehen, weil interessante Leute da wohnen, weil interessante Geschäfte aufmachen und so zieht das halt weitere Kreise. Bei den vintage sehe ich halt heutzutage immer häufiger, dass wirklich alte, Schrottkisten für teuer Geld verkauft werden, was seit früher nicht so war. Also jetzt gerade aktuell war ein Kunde am Samstag bei uns, mit einem alten Trekkingbike, wo nur ein Rennradlenker draufgebaut war und stahlfähigen und wirklich, wo du nicht wirklich viel von gebrauchen kannst und der hat dafür 250 Euro bezahlt, das wäre vor drei Jahren undenkbar gewesen. Deswegen denke ich, dass es so ein bisschen zum Trend geworden ist. Wir verkaufen nicht nur Vintage-Räder, aber wir haben halt einen Bestand von 400 gebrauchten Fahrrädern aus den 70er, 60er, 70er, 80er Jahren ungefähr aber versuchen das schon so vernünftig zu gestalten, dass man mit dem Rad auch die nächsten Jahre fahren kann, ohne größere Umbauten noch dabei zu haben. Deswegen sind die Preise dann auch ein bisschen teurer als bei ebay zeigen oder von Privat, weil wir dann schon auch Wert auf Qualität legen und dann auch eigentlich fast immer einen guten Anteil an neuen Komponenten verbauen müssen, um halt unsere Qualitätsstandards auch selber halten zu können. Das mhm. heißt, die kompletten Züge sind fast immer ausgewechselt, oft ist ein neuer Vorbau, ein neuer Lenker drauf, ähm, einfach aus Sicherheitsgründen, dann ähm, haben wir häufig den Antrieb erneuert, wenn jetzt die, die Kette nicht mehr ganz frisch ist und das Fahrrad schon viel bewegt wurde. Mhm. belege fast immer neu, ähm, genau solche Sachen halt. Ne? In Lager, Steuersatz sind oft verschlissen. Gerade bei Rennrädern ist das häufig der Fall. Ja, so mhm. genau. Also wir verkaufen nicht nur Vintage-Räder, Greta und Reinhold zum Beispiel sind ja neue Rahmen. Mhm. Da ähm, haben wir auch schon gebrauchte Teile an neue Rahmen gebaut. Das ist ja auch eine Art von Upcycling. Mhm. Aber es ist momentan auch immer schwieriger, vernünftige Secondhand-Parts zu bekommen weil der Fahrradboom ja generell gerade zunimmt. Leute denken, sie haben alle Gold im, im Keller und äh, dementsprechend auch Preise fordern, die die man nicht wirklich bezahlen kann, wenn man es geschäftlich aufziehen will. Und wir auch jetzt schon echt viel, viel schlechte Erfahrungen gemacht haben. Also gebrauchte Komponenten angekauft, die sich am Ende für als mangelhaft herausgestellt haben. Und das hat man halt nicht, wenn man, wenn man neue Komponenten vom Großhändler kauft. Durch äh, den Anströmen jetzt in der Pandemiezeit ähm, ist es bei uns so, dass wir sehr viel von den brauchbaren second -Hand komponenten die wir hatten, schon verbaut haben. Deswegen sind wir momentan ziemlich leer und haben nicht mehr wirklich viel an Vintage-Komponenten, die wir verbauen können. Wir haben jetzt noch einige Rahmen und auch an einigen Rahmen ist noch einiges drauf, was man wieder verwenden kann, aber die Lager sind ziemlich leer geräumt. Mhm. Ja.
0: Das wollte ich nämlich eigentlich auch gerade fragen. Woher kriegst du denn die neuen gebrauchten, neuen gebrauchten Räder? Quatsch, aber wo sitzt du den halben Tag vor dem Computer und suchst irgendwie im Internet nach gebrauchten Angeboten? Und
1: ja, so habe ich angefangen tatsächlich. Ja. Also ich bin äh, in den ersten Jahren quasi mindestens einmal die Woche losgefahren und habe Räder eingesammelt und habe die ganze Woche über gesucht und mit Leuten geschrieben und versucht, äh, einen Abholtag zu timen. Das war, war auch ziemlich witzig, hat mir auch echt viel Spaß gemacht, weil es so ein bisschen Jäger- und Sammlertrieb ist ne, und du auch oft Überraschungen hast, dass du irgendwo ankommst. Keine Ahnung, das ist irgendwo in der, in der Wallachei, also wirklich eben mitten vom Nirgendwo in irgendeinem kleinen Dorf. Und dann ähm, hat jemand da einen Rennrad ins Netz gestellt und du kommst da an und da ist ein kompletter Schuppen voll. Ne? Und wenn, wenn man dann merkt, so gegenseitig, man hat ein Mutual Interest so, sozusagen und beide finden das Gleiche cool, dann hat man auch schon echt wilde Stories gehört. Und dann erzählen die Leute auch gerne so von: Ah, oh, ich habe damals das konago für 50 Euro gekauft. <lacht> und lauter solche Geschichten. Und keine Ahnung, ich habe auch schon echt Nachmittage bei, bei Leuten zu Hause gesessen, Kaffee getrunken und über Fahrräder gekatscht, Das macht natürlich schon Spaß. Aber mittlerweile haben wir ein paar feste Zulieferer, die uns quasi Bescheid sagen, wenn, ähm, wenn, wenn sie das haben. Also einer davon beispielsweise ist äh, ehemaliger Vertriebler von Shimano gewesen, ist jetzt Rentner und äh, hat natürlich seine Fahrradliebe nicht abgelegt. Mit dem Ablegen vom Job und hat ein riesen Netzwerk an, äh, an anderen Händlern, die selber nicht mit Gebrauchträdern handeln. Mhm. Wenn die dann was ankaufen von Kunden, die ihr altes Fahrrad loswerden wollen, weil sich ein E-Bike holen wollen auf dem Land, dann sagt er ihm Bescheid, er sagt uns Bescheid, wir fahren vorbei und holen dann nicht ein Rad ab, sondern dann halt zehn Räder zum Beispiel ab. Ne? Mhm. Mein ehemaliger Kollege hat in, in Südfrankreich sein Opa sitzen gehabt, der hat das ganze Jahr über gesammelt. dann sind wir halt einmal im Jahr irgendwie mit dem LKW runtergefahren und mhm. haben aus Südfrankreich die Räder geholt. Mittlerweile haben wir einen quasi Praktikanten, der selber so ein bisschen, also ist auch ein älterer Herr, der äh, so ins Rentenalter, das Rentenalter ansteuert. Und der hat so ein bisschen seine Leidenschaft für Fahrräder entdeckt und Blut gelegt und kauft halt gern Sachen. Mhm. Und der hat jetzt angefangen, sich so eine kleine Sammlung anzulegen. Und da fällt dann immer mal ein Fahrrad äh, ab für uns. Oder ja, wir arbeiten da so ein bisschen zusammen. Ne? Mhm. Überlegt, so was Ähnliches aufzubauen in, in Süddeutschland. Und dann ähm, kann man da so ein bisschen das zusammensteuern, was interessant ist, was uninteressant ist, was für uns interessant ist, was für ihn interessant ist und so weiter. genau Also da haben wir bisher, dadurch, dass sie jetzt auch ein bisschen bekannter geworden sind und auch so ein kleines Netzwerk aufgebaut haben, haben wir bisher noch nicht die Riesenprobleme für Nachschub zu sorgen. Das war immer so ein bisschen meine Angst, weil ich ja weiß, dass, dass äh, diese Vintage-Bikes aus den 80er Jahren, die ich eigentlich am liebsten mag, ähm, die eine endliche Ressource sind. Deswegen habe ich auch frühzeitig versucht, mich umzuschauen nach modernen Alternativen, die auch ein bisschen mehr Wert bieten und mehr Möglichkeiten bieten. Ähm, genau, und jetzt haben wir eigentlich eine ziemlich gute Mischung aus beiden. Also haben so 400 Vintage-Bikes und die neuen Rahmen, die wir aufbauen können. Also, das glaube ich, sind
0: wir das ist ganz gut komisch. aufgestellt, ja. Mhm. Ich war Anfang des Jahres, bevor Corona groß wurde, noch auf der Fahrradmesse in Düsseldorf, mhm. um nach einem Fahrrad zu schauen. Und ich war unglaublich frustriert, weil es gab fast nur E-Bikes und ja. gar keine normalen Trekkingräder oder was, was man suchen wollte. Da. Da, da war echt ganz, ganz wenig. Das ist doch schlimm, oder? Also ich habe das Gefühl, wenn man heutzutage, muss man wirklich suchen, dass man noch normale Fahrräder kaufen kann.
1: Ja. Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Mittelklasse ein bisschen wegbricht. Ne? Also, mhm. man hat entweder Fahrräder für 200, 300 Euro oder für 2000 Euro. Mhm. Also, es ist so dieses, dieses ganz normale Pendlerrad, finde ich, wird immer weniger. Mhm. Ähm, und das wird quasi durch den ganzen, also dieser Mittelsektor wird quasi durch, durch das E-Bike ersetzt. Mhm. Ähm, ich finde die, also die Entwicklung finde ich per se nicht schlecht. Ich finde äh, E-Bikes super äh, mhm. und Pedelecs auch super. Was halt schade ist, dass die Leute damit ihre Fahrräder ersetzen und nicht ihre Autos. Mhm. Das ist so ein bisschen der falsche Ansatz. Also ja. ich finde ja eigentlich, dass ein, dass ein Pedelec eher das Auto ersetzen sollte, als das, äh, als das manuelle Fahrrad oder das analoge Fahrrad. Ähm, ja genau, Aber ansonsten E-Bikes sind jetzt per se nicht verkehrt, finde ich.
0: Hm. Nee, das, das Habe ich auch nicht gesagt. <lacht> Alles gut. Nee, ein anderes Thema. Ich habe eigentlich aufgehört zu zählen, wie viele Fahrräder mir in meinem Leben schon geklaut wurden, aber es waren bestimmt zehn Stück. Also ich wohne hier auch schon mein Leben lang in, in Köln, Leverkusen, habe aber zwischendurch mal an der Ostsee in Greifswald studiert und auch da wurden mir jede Menge Fahrräder geklaut. Was empfiehlst du deinen Kunden, um die Fahrräder zu schützen, dass die möglichst nicht geklaut werden?
1: Also wir verbauen standardmäßig Sicherheitsachsen zum Beispiel, damit so Teilediebstahl ein bisschen minimiert werden oder die Wahrscheinlichkeit für Teilediebstahl minimiert werden kann. Ansonsten empfehle ich natürlich immer eine Versicherung und gute Schlösser. Mhm. Also wir haben eigentlich standardmäßig ein ziemlich gutes Schloss im Angebot, was wir an, an das Fahrrad bauen können. Und dann muss man das Fahrrad halt, also Hinterrad oder Vorderrad, meistens Hinterrad, weil es teurer ist, an den Rahmen festmachen und den Rahmen dann an etwas festem mhm. ähm, anketten. Und genau, ansonsten äh, meistens da abstellen, wo, äh, wo viel los ist. Das ist, äh, hilft oft. Oft haben wir die Erfahrung gemacht, dass äh, je cleaner und minimalistischer das Fahrrad aussieht, umso uninteressanter ist es für mhm.
0: okay. Genau. Ich frage meine Interviewgäste eigentlich auch immer nach einer Geschichte, die sie erlebt haben. Du hast ja schon einige Geschichten eben auch zum Besten gebracht. Aber vielleicht hast du noch irgendeine besonders verrückte oder besonders schöne Erinnerung an deine Zeit mit den Upcycles, was du so erlebt hast, was du erzählen magst.
1: Es gibt halt ziemlich viele Geschichten, die man erzählen kann. Ich kann mich noch erinnern an eine Kundin, die das Fahrrad von ihrem Großvater, der kürzlich verstorben war, gebracht hat. Und nicht wirklich wusste, was sie damit machen soll, aber wusste, dass sie das wieder benutzen möchte und wir das Fahrrad quasi wieder hergerichtet haben, neu lackiert haben, wieder aufgebaut haben, so dass es quasi wie original aussah, also dass man nicht wirklich gesehen hat, dass was dran gemacht wurde. Außer, dass natürlich alles wie neu aussieht ähm, und halt wieder hervorragend gefahren ist. Ne? Davor war es halt wirklich eine, eine Rostlaube und wir haben es wieder so hergestellt, als ob es als äh, frisch aus dem Laden kommt, mhm. was ja quasi auch kam. Und die, die Kundin war halt so überwältigt und hat angefangen zu weinen, als sie das Fahrrad abgeholt hat und hat sich draufgesetzt und war so glücklich. Und das war, das war schon eine besondere äh, Situation. So, das haben wir nicht jeden Tag, mhm. aber... Hatten wir jetzt schon ein paar Mal, aber das ist, äh, macht schon wirklich Spaß so, mhm. ja, Wenn dann viele Emotionen dranhängen, mhm. ja.
0: Wenn ich das gewusst hätte. Ich habe vor einem Jahr das alte Herkules-Fahrrad von meinem Vater verkauft, der verstorben ist. Aber wahrscheinlich wäre der Rahmen auch zu groß für ja. dich gewesen. Das wäre wahrscheinlich nichts gewesen. Macht dich denn diese Aufgabe, deinen Job glücklich? Du hast ja vorhin oder ganz am Anfang schon erwähnt, dass du auf jeden Fall eine sinnhafte Aufgabe für dich wählen wolltest. Irgendwas, wo du was produzierst. Es hört sich so an, als ob du das Richtige gefunden hast, oder?
1: Ja, tatsächlich. Aber mhm. Habe ich auch das Gefühl. Also ich bin auch sehr, sehr sprunghaft vom Charakter her. habe immer... Sachen angefangen, äh, intensiv durchgeführt und dann wieder liegen lassen, was Neues gesucht. Okay und Fahrrad ist jetzt wirklich das Einzige, was mich jetzt über, über einen längeren Zeitraum so gepackt hat. Also mhm. ähm, Genau, war auch bis zum Ende der Schule und auch während des Studiums irgendwie immer auf der Suche nach, nach irgendwas, äh, was mir Spaß macht und sinnvoll ist und was wo ich wirklich Leidenschaft für entwickeln kann und äh, glaube auch, dass ich das gefunden habe. Auch so die, die ganzen Herausforderungen, mit denen man am Anfang überhaupt nicht rechnet. Ne? Wir haben ja keinen Businessplan geschrieben, wir haben es einfach gemacht so und am Anfang, weiß ich nicht, in der, in der, Garage, in der Garage angemietet. Also ich habe Ganz am Anfang angefangen, im, im Keller zu schrauben ähm, mit einem Rucksack, der mein, meine Werkstatt war, ne? wo dann Schrauben drin lagen, Werkzeug drin lagen und so weiter und so weiter und habe dann im Keller ein bisschen rumge rumgeschraubt und ähm, mal hier ein Fahrrad verkauft, mal dran ein Fahrrad verkauft und dann mit einem Kumpel zusammen eine Garage angemietet ohne, ohne Wasser, Strom und äh, und Heizung und so weiter und haben da im Winter ähm, gearbeitet und dann im Luisenviertel einen Raum gehabt, wo ich dann mit Baby, quasi mit drei Monate alten äh, Baby, äh, zum Teil gearbeitet habe, im Tragetuch, äh, Laufräder zentriert und Fahrräder aufgebaut und ähm, also schon so ein, so ein längerer äh, Weg, auch mit, mit vielen Entbehrungen und mittlerweile ähm, sind ja wieder neue Aufgaben dazugekommen, ne? also jetzt so ein bisschen... Leute anleiten, ein bisschen Wachstum und äh, Mitarbeiter führen und es ist ähm, trotzdem diese, diese neuen Produkte, jetzt neue Aufgaben wie das Branding zum Beispiel und äh, eine wirkliche Entwicklung, Produktentwicklung, so, dass das, es gibt halt immer wieder neue Herausforderungen, immer wieder neue Wege und neue Möglichkeiten und das macht mir schon extrem viel Spaß. Ne? Das ist natürlich auch zum Teil belastend und fordernd, so, mhm. ne? aber ähm, es aber ist super, also, ja. Ich würde es nicht missen. Schön, ja.
0: klasse. Fühlst du dich als Weltverbesserer? Das ist ja der Weltverbesserer-Podcast, hast du ja wahrscheinlich mitbekommen. <lacht> Was sagst du dazu?
1: Ich finde, es ist halt ein bisschen hochgestochen zu sagen, ich bin Weltverbesserer. Also ich glaube schon, dass ich Anteile des Lebens von manchen Leuten bestimmt verbessern soll. Und das ist auch eigentlich mein, mein Anspruch, dass... Also zumindest die Mobilität von den, von den Menschen zu verbessern. Und ich glaube halt auch, dass man den Alltag und dadurch halt auch das Leben ein bisschen verbessern kann. Ne? Und dadurch, dass du, wenn du viele individuelle Leben verbesserst, dann verbesserst du natürlich auch in gewisser Weise die Welt. Und dadurch, dass wegen mir vielleicht schon einige Leute auf ihr Auto verzichten und äh, mehr mit dem Fahrrad fahren, könnte man vielleicht davon ausgehen, dass es vielleicht ein, ein minimaler Anteil Weltverbesserung ist.
0: <lacht> du hast schon vorhin von deiner Diplomarbeit erzählt. Wie stehst du denn persönlich zum Thema Nachhaltigkeit?
1: Ich versuche schon, darauf zu achten, nachhaltig zu leben, ja, was das Einkaufen angeht, mhm. möglichst auf Plastikverpackung zu verzichten, lokal einzukaufen, saisonal einzukaufen, auch den Kindern die Werte zu vermitteln. Ich kaufe viel Second Hand ein, mhm. nicht so viele neue Sachen, also sei es jetzt Elektronik als auch äh, Kleidung, Klamotten, Textil und so weiter. Ja, und unsere Kinder sind auch gut dabei. Schön, ja.
0: hört sich gut an. Wenn man einen Wunschrat haben möchte, wie kann man euch finden? Geht das nur hier in Köln oder auch online und ja vielleicht machst du ja demnächst auch andere Läden in anderen Städten auf, wer weiß.
1: Also wir haben schon, schon ziemlich viel verschickt an, an Fahrrädern. Also jetzt vor kurzem erst nach Lindau am Bodensee, ähm, auch schon nach Dubai und Kalifornien. Ähm, also es gibt immer Mittel und Wege. Ne? Man kann äh, uns einfach anrufen über Instagram, WhatsApp, Messenger, whatever, also E-Mail-Adresse, Brieftaube. Alle, alle Kanäle sind offen, einfach gerne anschreiben. Und dann kann man gucken, was möglich ist, was sinnvoll ist, was gewünscht wird, was wir umsetzen können. Und genau, also da sind wir eigentlich relativ unkompliziert. Das
0: war schon mal eine gute Nachricht. Also man muss nicht in Köln wohnen, um einen Wunschrat von euch zu bekommen. Nein. Super. Ja, damit sind wir mit dem Gespräch auch schon durch, lieber Stefan. Meine letzte Frage ist immer die Frage nach Lesestoff, vor allem für mich, aber vielleicht auch für meine Hörerinnen und Hörer. Hast du einen Buchtipp, liest du überhaupt gerne?
1: Ich lese gerne, ich komme halt nicht so viel dazu. Im Augenblick höre ich mehr Bücher, als dass ich sie lese. <lacht> Eins der letzten Bücher, die ich gelesen habe im letzten Urlaub war Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People, absoluter Klassiker, habe ich letztes Jahr von meinem Bruder geschenkt bekommen. Äh, ist natürlich ein ziemlich dämlicher Titel, also hört sich nicht so also wirklich äh, schön an. Aber ähm, finde ich, es ist, ist ein ziemlich interessantes Buch, weil es halt so ein bisschen ähm, darlegt, wie man und, und vor allem auch geschichtlich interessant ist, weil es ja wirklich schon älter ist. Ähm, es geht halt um Kommunikationstechniken und wie man mit Leuten umgehen kann. Und dadurch, dass ich jetzt immer mehr in so eine ja, weiß nicht, Chefposition reinwachse oder halt auch mit Mitarbeitern umgehen Lernen muss, war es für mich auf jeden Fall ganz interessant, das mal zu lesen und zu sehen, wie, worauf man da achtet. Und habe auch gemerkt, dass ich relativ viel davon intuitiv umgesetzt habe, ohne, ohne es wirklich zu wissen. Das finde ich ganz spannend. Ja, ist auf jeden Fall ein lesenswertes Buch, finde ich. Mhm.
0: Ja gut, vielleicht hat dein Studium dir da auch so ein bisschen geholfen. Bei dem richtigen Umgang, hört sich so an. <lacht> Stefan, ich danke dir ganz herzlich. Ich wünsche euch für die Upcycles oder dir vor allem ganz, ganz viel weiterhin Erfolg und dass es weiterhin so gut läuft und danke für das total spannende Interview.
1: Ja, vielen Dank. Ich danke dir für die Einladung. Hat, äh, hat Spaß gemacht, ja.
0: Super, klasse. Soll es ja auch sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Und hat es euch gefallen? Seid ihr inspiriert, berührt? Habt ihr eine Idee für eine neue Podcast-Folge oder Verbesserungsvorschlag für mich? dann hinterlasst mir doch eine Bewertung oder einen Kommentar. Ich freue mich drauf. Ihr findet die Weltverbesserer regelmäßig hier an dieser Stelle. Abonniert den Podcast doch gerne. Bis bald, eure Birte.